1: Un saludo para todos ustedes, soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y vamos a hablar ahora de un tema que a todos nos debe interesar, no nada más a los universitarios la autonomía universitaria ¿qué es finalmente? y para ello contamos con la presencia del doctor Ignacio Carrillo Prieto a quien todos ustedes conocen pero yo se los voy a presentar enseguida solamente de manera previa como siempre escucharemos una cápsula que Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética han preparado para ustedes.
0: En términos etimológicos, autonomía significa que se da a sí mismo su ley o su principio. Bajo este entendido, solemos reconocer la autonomía como una cualidad de los seres humanos, de algunos pueblos o comunidades indígenas, o de instituciones que necesitan mantenerse lejos de intereses políticos partidistas, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero cuando hablamos de universidades autónomas como la nuestra nos referimos a la capacidad que éstas tienen de autogobernarse y decidir sobre sus propios asuntos sin interferencias externas. Por lo tanto, mediante esta cualidad, el Estado reconoce a las instituciones de nivel superior la capacidad que éstas tienen de definir libre e independientemente sobre sus aspectos académicos, docentes y de investigación, así como de difusión y de administración interna. De este modo, una universidad puede gozar de libertad de cátedra y de pensamiento y está facultada para elegir sus propios campos de investigación, así como para elegir el modo que considere más conveniente para enseñar sus planes de estudio, los cuales también son diseñados internamente. Es libre de elegir las carreras que desee impartir o las modalidades de ingreso y de titulación y es libre de administrar su presupuesto utilizando su patrimonio como mejor lo considere. Debemos entender que este aspecto tan benéfico para la educación no es simplemente un bono que las instituciones adquieren. Es de vital importancia para garantizar una educación que pugne por un pensamiento crítico sin que se infiltren intereses políticos. Es decir, para evitar una educación manipulada por el gobierno en la cual docentes administrativos y sobre todo alumnos hagan escuchar su voz en la toma de decisiones de la universidad. Llegar a la autonomía universitaria comenzó con una pugna tan antigua como las mismas universidades. Cuando éstas comenzaron a surgir en Europa, aparecieron las Corporaciones de Estudiantes en Bolonia y las Corporaciones de Maestros en París, pues ya desde entonces sabían que no podrían convertirse en centros de actividad intelectual si el gobierno era quien tomaba las decisiones administrativas. Pero el antecedente histórico más inmediato de la autonomía, como la reconocemos en la actualidad, proviene de la Reforma Universitaria de Córdoba-Argentina de 1918, cuando después de una intensa movilización, los estudiantes cordobeses lograron plasmar en ella los principios de la participación estudiantil en los órganos de gobierno, así como la libertad de cátedra, el apoyo a nuevas ideas de carácter científico y, por supuesto, la autonomía institucional. El año pasado, nuestra universidad cumplió sus primeras nueve décadas de autonomía, la cual conquistó después de una huelga estudiantil motivada en un inicio por estudiantes de derecho y de la Escuela Nacional Preparatoria que demandaban mayor participación de los estudiantes en los órganos de la universidad. Después de varios enfrentamientos con la policía y el gobierno, Emilio Portes Gil, que en aquellos días era el presidente provisional de nuestro país, concedió la autonomía de la universidad la cual se publicó el 10 de julio de 1929 con la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México. Nuestro deber, como personas que alguna vez recibimos los beneficios de la universidad, es defender su autonomía para evitar que la educación sea controlada por los intereses personales de cualquier funcionario de gobierno, pues una universidad solo es digna de tal nombre si es autónoma, pública, laica y gratuita.
1: Pues les decía yo que estamos acá con el doctor Ignacio Carrillo Prieto, quien es licenciado en Derecho por la UNAM y en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. El doctor Carrillo actualmente es investigador titularse jubilado del Instituto de Investigaciones Jurídicas y a lo largo de su amplia trayectoria el doctor Carrillo ha sido entre otras cosas profesor definitivo de la Facultad de Derecho, abogado general de nuestra universidad así como fiscal especial de los movimientos sociales y políticos del pasado y bueno Hoy nos hace el honor de estar acá con nosotros para explicarnos muy a fondo un tema que es su especialidad, que es la autonomía universitaria. Ignacio, gracias.
2: Paulina, muchísimas gracias a ti. Es un gusto enorme estar en este programa tan escuchado. Y bueno, decirte que me pusiste a, a sudar con el... Con el tema de con la autonomía. Tema. Se ha dicho tanto de la autonomía. Exacto. Se ha dicho tanto y se ha dicho tanto y también dicho que es realmente un reto, como los que tú sueles ponernos a tus amigos constantemente, <risa> porque te los pones tú misma.
1: Sí, bueno, para mí es un placer porque aprendo mucho, pero, a ver, tú desde tu trayectoria, tanto en el ámbito de la jurisprudencia como en el ámbito de la filosofía, ¿Cómo podríamos conceptualizar la autonomía universitaria? ¿Qué cosa es eso? Mira, yo creo
2: que eh, independientemente del, de la caracterización jurídico-administrativa, la autonomía eh, es eh, en realidad una consecuencia, la más extrema, eh, dicen algunos tratadistas, de la descentralización administrativa. Uh -huh. Tiene su lógica, por, puesto que hay... Eh, corporaciones, la universidad según la definición de la ley orgánica de 45 es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dice el artículo primero, uh -huh. que goza de autonomía. ¿Y qué es eso de la autonomía? Uh -huh. En realidad la ley no tiene por qué ir especificando lo que es autonomía. Claro. su propia la, la propia raíz de la palabra, pues es, en, en, en su origen griego, pues significa eso, el que se da a sí mismo la norma, la norma. que lo ha de conducir, que uh -huh. lo relaciona con los demás. Pero yo tengo para mí, después de haber platicado con tantos y tan valiosos, profesores universitarios, don Mario de la Cueva, que fue rector de la universidad en un momento muy crítico. ¿Fue,
1: fue tu profesor?
2: Y que fue el director de mi tesis, y mi gran profesor. Bueno, yo fui becario de él,
1: ah, tres
2: años. De Mario eh, de la Cueva. De don Mario de la Cueva. Y wow. des después de haber trabajado con, eh, como abogado general uh -huh. en un rectorado ejemplar, como fue el del doctor Rivero, eh, y, y ver... Y padecer, si me permiten la expresión, con él, los avatares de la autonomía de todos los días. La claro, autonomía es eso, claro, primero, una cosa de todos los días. Claro. Yo creo que Seneca, perdón la cita ante una filósofa como tú, pero Seneca lo dijo muy bien, el bien del espíritu, el espíritu lo ha de hallar. Es decir, ese es yo creo el fondo ...de eh, la autonomía universitaria. Hay otras autonomías, pero claro. la autonomía universitaria. La autonomía es un deber. Se habla siempre de la autonomía como un derecho. Es también un derecho. Es esa bifrontejano uh -huh. que, que, que es deber y derecho. Deber y derecho, claro. Eh, la autonomía es un deber que la comunidad universitaria satisface... ...con el cumplimiento de las obligaciones de todos y cada uno de sus integrantes, sus profesores, sus alumnos, sus trabajadores, coordinados por la potestad de autoridades surgidas de ella, de la misma comunidad, de su entraña. No es solamente, ojo con esto, queridos amigos, no es solamente un, un estado de cosas estático o una proclama eh, jurídica, no, no, eh, no es solamente un reconocimiento que un día en 29 ocurrió en el sistema jurídico mexicano, es ante todo una dinámica peculiar de la lógica del saber, que rehúsa ser reducida o acomodada a la lógica del poder, sea político o uh -huh. económico.
1: Claro, digamos, eh, gracias a la autonomía, el poder, ya sea político o económico, puede variar, pero la universidad puede conservar, eh, por ejemplo, su libertad de cátedra. Claro. ¿no? Digamos, si llegara un gobierno de ultra, ultra, ultraderecha y quedara prohibido leer este, a Voltero. Marx o Voltaire este, o quién sé yo, bueno, sí. podrían prohibir a todos. ¿verdad? Nietzsche. Nietzsche, por ejemplo. Bueno. Ahí sí es un poco lo que nos estás diciendo, si te entiendo bien. No sí, estaríamos pero... atados a la ideología en turno si no sino tendríamos esa posibilidad de continuar con nuestras propias normas.
2: Efectivamente. Eh, esa, capaz, esa potestad de la universidad de gobernarse a sí misma es una garantía de la neutralidad del saber. Aunque claro. a algunos no les guste, el saber y su búsqueda ha de estar... Eh, siempre en el equilibrio de la neutralidad claro. porque en la casa de los siete pilares la casa de la sabiduría esta casa lo que importa es la verdad esa palabra prosopopeya y tremenda que, que ha causado tantísimas discusiones filosóficas y de otro tipo Ajá. pero esa es nuestra misión alguien decía Así, te voy a poner un ejemplo. Alguien decía hace un rato que el reto principal de la universidad es la seguridad. No, señores. No, perdón. Es un asunto importantísimo, pero los retos de la universidad son, y los más importantes, son por definición académicos. Son la manera de perfeccionar el conocimiento, transmitirlo y de crearlo, renovarlo, innovarlo, difundirlo con la mayor amplitud posible que es una tarea que tú cumples en este programa.
1: Mi bueno, intentamos, Paulina. Nacho, pero a ver, cuéntanos cómo es que surge esta necesidad de, de la autonomía. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué había antes? ¿De, de dónde viene? De, de, ¿Cuáles son las raíces, digamos, del 29, no?
2: Perfecto.
1: Mira, y uh, lo
2: que yo tengo más o menos establecido o claro... Es que desde la ley, la ley fundacional, la ley del maestro Justo Sierra, la ley de 10, la reinstauración, como dicen algunos, o la inauguración de una universidad nacional, eh, entendió el maestro Sierra, entendió Don Justo que es de la naturaleza de las universidades la autonomía. Esta es una idea que es importante, este es un dato que es importante retener. No, la autonomía no nos la, no nos la concedieron. La autonomía la ganamos los universitarios e hicimos lo necesario prudentemente para que se reconociera por el orden legal mexicano por el orden jurídico mexicano. Esto de que en 29 nos concedieron la autonomía no, señor. Vasconcelos y Portes Gil en eso se equivocan. La un... porque además hay varios antecedentes. Uh -huh, uh -huh. En 14, eh, en plena dictadura huartista, Palavicini Craviotto, Cravioto Macías estaban empeñados en una, un proyecto de ley de independencia de la universidad. En 1914. Catorce. En las noches del mes de diciembre de ese mismo año, un conjunto de profesores se reunieron en el, eh, el que hoy es, eh, bueno, hoy es otra cosa, pero en el antiguo Museo Nacional de Antropología, que entonces se llamaba de Etnología y Arqueología. Uh -huh para discutir tres noches seguidas, actuamos ahí con nocturnidad, dirían los penalistas, para preparar una ley de independencia, se dijo entonces, uh -huh. independencia de la universidad. ¿Qué había pasado? Bueno, el, eh, la universidad coincide, la inauguración de la universidad coincide con un, una cesura histórica, cae el porfirismo, se termina el antiguo régimen, o bueno relativamente concluye el antiguo régimen, uh -huh. pero lo cierto es que hay una revolución, una revolución con contenido social que tiene una enorme preocupación y por eso la figura de Vasconcelos es tan noble, por eso, en algunas otras cosas no tanto. Me, me perdonarán los universitarios y, y yo lo soy de hueso colorado, pero hay que decir algunas cosas. Claro. Entonces, esta... Esta necesidad de de hacer satisfacción de demandas sociales ve, hacía ver a la universidad como un reducto de reaccionarios, de gente que no estaba comprometida con la política del régimen y, y en fin, de gente... Eh, aislada de los anhelos populares De gente que más bien miraba Al antiguo régimen con alguna nostalgia ah. Todas estas cosas son Algunas cosas son lugares comunes Otras cosas tienen algún fondo de verdad Pero bueno La institución Universitaria Nuestra universidad La que surge en 1910 Es una universidad Como siempre Multicultural Quiero decir eh, poliédrica claro. eh, es eh, un conjunto claro. de voluntades y de inteligencias jugando en un eh, jugando en el sentido más noble de la expresión en un en un espacio en un tiempo determinados que eh, eh, pretende de todas maneras servir a la nueva eh, constitución uh -huh. a, la, a las cosas que se habían hecho en 17 en Querétaro y de ese modo la universidad fue caminando no sin tropiezos. Eh, hay que decir también una cosa, el régimen autoritario mexicano siempre sospechó de la universidad. La tuvo siempre... Bajo con, la mira. Sí, bajo la mira.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, en 1929, eh, con un gran talento, el autoritarismo recién fundado por Calles consigue una, una victoria eh, enorme consigue derrotar a Vasconcelos imponiendo a Pascual Ortiz Rubio al Vasconcelos al que seguían los que después fueron los verdaderos autores de la autonomía, el nombre de Alejandro Gómez Arias, el nombre de el gran poeta Pellicer de, claro. de Carlos Pellicer, el nombre de Mauricio Magdaleno las uh -huh. palabras perdidas aquellas, uh -huh. hasta el nombre del presidente, que todos no lo decir, Adolfo López Mateos, uno de los oradores, de, de esos grandes oradores de la campaña vasconcelista por la presidencia. Logró atajar esa victoria y robarle a, a Vasconcelos la presidencia, logró terminar con la guerra cristera, y conceder la autonomía como dicen ellos como decían ellos, es decir, reconocer la autonomía en la letra de la ley para que las huestes vasconcelistas las más selectas las universitarias tuvieran un espacio para acordar para pactar algún, alguna tregua en un, en un momento enormemente complicado de la, de la vida nacional no encrucijada de la sí. vida de la nación la universidad entonces, en 29 obtiene a, a, eh, ese reconocimiento, pero habría que leer la exposición de motivos. ¿Sabes, Paulina? En la exposición de motivos de 29, en la exposición de motivos de 33, son dos leyes orgánicas, uh -huh. antes de la edad 45, lo que se hace todo el tiempo es reprocharle a la universidad cuidadito con alejarte de las causas populares, cuidadito con encerrarte en la torre de marfil cuidadito con creerte soberana, eres autónoma, no soberana soberana solo soy yo al Estado, la Nación y, Mexicana
1: Y esto es la forma en que se concedió entre comillas la autonomía casi casi con un regaño digamos. Sí, siempre. en
2: 29 exacto, y el regaño se repite fíjate y en la siguiente ley orgánica, la de 36, eh, se vuelve a, a mencionar con una cosa muy grave. El autoritarismo ahí había llegado y desgraciadamente Narciso Basols fue un conducto para esa posición porque la el, el Ejecutivo Federal, en la exposición de motivos del proyecto de la iniciativa de Ley, dijo que esa universidad cada vez más lejana de obreros y campesinos cada vez más ajena a los afanes nacionales eh, tendría ese era uno de los grandes problemas por esta única vez el subsidio de 10 millones de pesos se le dejaba librada su buena suerte sabiendo que se iba a convertir finalmente en una entidad privada qué barbaridad Así. ¿Esto
1: cuándo sucede?
2: En la ley de 33. En 33. Uh -huh. es, es, es durísima la, 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 la afirmación que y, trata de desvincular uh -huh. a la universidad, por siempre ya, del proyecto revolucionario.
1: Y digamos, ¿trata o la acusa de estarlo supuestamente realizando? Eh, bueno, el, la idea es que la...
2: Eh, se acuerdan, hay una polémica los más jóvenes quizá no, no lo recuerden bien pero hay una polémica yo, yo tampoco la viví, desde luego yo estoy viejo, pero no tanto pero Caso y Lombardo los dos grandes profesores, Ajá. Lombardo había sido director de la prepa Caso era, pues digamos, el intelectual por definición, para excellence de la universidad, Ajá. y tiene la famosa polémica sobre la libertad de cátedra. La universidad debe perseguir en su docencia, en su investigación, entonces todavía incipiente, digo, la investigación, eh, a, a contribuir a aliviar eh, problemas sociales, pues claro, claro que se sí debe contribuir, pero en la lógica del saber, no en la lógica del poder. No se vale imponer claro. la ideología la más avanzada que claro. se quisiera y hay casos, de sí, puedes momento.
1: investigar esto, no porque esto es lo que urge, es un, un poco Eduardo Nicol insistía en eso ¿no? sin es... libertad no hay posibilidad ni de filosofar ni de hacer ciencia, porque claro. pues ante un tema que te imponen, que no te interesa, pues, ¿qué puedes investigar?
2: ¿no? Claro, claro.
1: Hay una anécdota
2: de en este, en, este vaiven, en estos vaivenes, en este laberín, la laberíntica historia de la autonomía que vale la pena recordar. Es una anécdota, Paulina, fíjate, me llega a través de mi familia, de mi abuelo, de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno, Jorge Prieto Lawrence. Fundó la Confederación de Estudiantes Universitarios, fue maderista, se opuso a la dictadura de Huerta, estuvieron a punto de fusilarlo, eh, fue constitucionalista con Don Venustiano y, y fue presidente municipal de la Ciudad de México, gobernador de San Luis Potosí. Pero fue un gran líder, un líder parlamentario extraordinario, un líder social. Dice Martín Luis Guzmán en la sombra del caudillo, la espléndida novela mm -hmm. mexicana. Eh, que eh, Jorge Prieto es decir eh, Emilio Olivier es el nombre del personaje en la, en la novela era el más en,
1: grande en, en la,
2: sombra del, en la caudillo, sombra del caudillo Emilio Olivier es Jorge Prieto es Laura, Jorge Prieto tu abuelo mi abuelo y okay. entonces ese abuelo ese me contó lo siguiente fíjese hijo nos hablaba de usted fíjese hijo cuando estábamos chamacos, cuando estábamos jóvenes, estábamos en la universidad, yo en la Facultad de Derecho, decía él, se nos ocurrió que no era posible seguir tolerando intromisiones en nombramientos de profesores, en asignación de recursos según le gustara al régimen, y elevamos un memorial a la Cámara de Diputados, en nuestra calidad de líderes estudiantiles.
1: Elevar un memorial... memorial. Eh, que me imagino que quiere decir llevar una propuesta Llevar una
2: propuesta, Ajá. llevar un documento Pero ahí están los términos pomposos, Ajá. de Ajá. la época Ajá. Elevar un memorial a la Cámara de Diputados Para conceder la autonomía Desde luego, la Cámara de Diputados les dijo Chicos, este, ¿por qué no van a comprar unas paletas? Y por qué no se van <risa> un ¿De qué año por estamos ahí? hablando? Estamos Nancy. hablando de 1918 18. Sí, estamos hablando okay. todavía muy, muy... Y siendo temprano, ellos
1: estudiantes.
2: Estudiantes. Pero la fortu mi abuelo eh, tuvo la fortuna de tener un gran éxito político porque se opuso mediante una visión del mundo, la visión cooperativista, una visión que tenía raíces católicas, pero también ra raíces prudonianas raíces socialistas claro, claro. y el partido cooperativista arrasó en las elecciones consiguió la presidencia de la Ciudad de México y eh, tiempo después era el líder indiscutido de la Cámara de Diputados el líder de la mayoría en diputados,
1: en senadores, la mitad de los gobernadores. Ese muchachito que había llevado la propuesta de la autonomía, Exacto. siendo muy jovencito, llega a ser el líder. El líder. Y entonces el líder
2: habla con los muchachos de la facultad de Derecho. ¿Sí, ¿Muchachos por qué no hacen lo mismo? ¿Qué? Lo que hicimos nosotros. Eleven un memorial a la Cámara de Diputados. Y les garantizo ¿Qué pasa? que pasa. Y efectivamente... Eh, Levaron el memorial Prieto Laurens eh, hizo lo necesario para que pues en fin, eran muchachos universitarios, jóvenes universitarios de todas maneras sus compañeros diputados para que eso tuviera una realidad legislativa se votó en diputados se votó en senadores en 23 estamos hablando de 1923 una ley de autonomía de la universidad y faltaba el, re, el refrendo y promulgación del presidente, el, la promulgación y publicación, obligación constitucional a cargo del presidente de la República, claro. entonces y ahora. Eh, el documento se tramitó llevándolo al secretario de Educación Pública, que era José Vasconcelos. Nadie se explica por qué Vasconcelos lo guardó en un cajón renunció a la secretaría. Y Gastelum, Bernardo Gastelum, que era el secretario que lo siguió, sencillamente lo mandó a archivar en el más oscuro agujero
1: Vas de la nueva con secretaría. Con celos en 1923 123. tiene la posibilidad de eh, impulsar la autonomía pedida eh, bueno, por debajo de la mesa, desde desde eh, la, Cámara de la Cámara de Diputados a los estudiantes y en lugar de impulsarla, la guarda. La congela. La congela. Es
2: decir, nunca se le eh, presenta a Obregón. Oye,
1: esto no se sabe no, mucho. Esto... No, no se sabe mucho. Qué interesante. Digamos que guardó la autonomía para a, para el ratito.
2: Para el ratito, sí. No le convenía, no quería a Prieto Laurenza, mi abuelo lo no trata mal en la... En la, en la autobiografía, pero bueno, eso es lo de menos. Vasconcelos es digno de todo elogio, pero también, precisamente por ser de, ese, de esa altura y de esa densidad, requiere ser estudiado a fondo. Claro, claro.
1: Pues querido Ignacio, muchísimas gracias. Ha Ay, sido Paulina, un placer platicar contigo, como siempre lo, es, como eres siempre muy lo linda. es.
2: Muchas gracias a ti.
1: Y bueno, pues gracias a ustedes por habernos escuchado y gracias. A Marco Lubián por la producción y en Controles Técnicos, como siempre, gracias a Susana Trejo, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron